0: Hi, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zum Riot Dogs Ride Your Heart Podcast. Heute erobern die Riot Dogs das Thema Friedlich Grenzen setzen. Ich bin Milena, zertifizierte Hundetrainerin und Mensch-Hund-Coach. Meine Steckenpferde sind die Mensch-Hund-Kommunikation und Tierschutzhunde. Schön, dass du hier bist. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen warum Grenzen setzen für deinen Hund ein wichtiger Bestandteil eurer Bindung ist, was eine gute Grenze ausmacht, woran es vielleicht liegt, dass dein Hund Grenzen überschreitet und wie du in die Umsetzung kommen kannst. Ganz viel Freude mit der Folge. Ich würde mich freuen, wenn du sie anschließend bewertest und teilst, damit so viele Mensch-Hund-Teams wie möglich von diesem Wissen profitieren können. Was sind Grenzen für dich? Denkst du dabei an Grenzübergänge, an Zöllner, an jemanden, der Nein schreit? Oder denkst du vielleicht an einen Rückruf? Denkst du vielleicht an Ausreden, die du suchst, wenn du eigentlich keine Lust hast auf eine Verabredung? Ähm, dich aber vielleicht nicht getraust zu sagen, hey, ich habe gerade echt keine Kapazität dafür. Was ist? Für ein Gefühl lösen Grenzen in dir aus. Hast du eine ganz klassische Assoziation dazu? Oder ist dir bewusst, dass Grenzen auch ganz sanft sein dürfen, nicht laut sein müssen und dass zum Beispiel ein Rückruf auch eine Grenze ist, die fair kommuniziert wurde? Nimm dir mal einen Moment Zeit, darüber nachzudenken und zu überlegen, wo du im Alltag mit deinem Hund Grenzen setzt, dir das aber vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und währenddessen erzähle ich dir schon mal, warum man eigentlich mit seinem Hund Grenzen setzen sollte. Man hört das ja immer ganz gerne, so du musst Grenzen setzen oder du musst dich durchsetzen, bla bla bla. Aber was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Damit ist auf jeden Fall nicht gemeint, also unter Umständen ist damit schon das gemeint, aber wenn ich über Grenzen spreche, ähm, meine ich genau das nicht, nämlich, dass jemand laut werden muss, dass jemand mit dem Fuß aufstampfen muss, dass ein Hund ruckartig irgendwie ins Geschirr gepackt wird oder ins Halsband. Das sind für mich keine Grenzen. Das sind für mich unfaire, aversive, gemeine Maßnahmen, bei denen ein Hund nichts lernt. Grenzen, die gut gesetzt sind sollen deinem Hund Halt, Sicherheit, Orientierung geben. Sie bilden einen sicheren Rahmen, in dem sein Hund sich bewegen kann. Ein sicherer Rahmen, an dem dein Hund sich anlehnen darf, in dem er sich wohlfühlt. Und das lässt sich für mich nicht vereinen mit Angst oder Schreck. Also was ist eine gute Grenze? Du kannst dir merken, eine gute Grenze ist immer klar, fair und entwicklungsgerecht. Was bedeutet das? Eine klare Grenze ist eine Grenze, die eindeutig und konkret ist. Du kannst dir das vorstellen wie ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm steht da, ist friedfertig, ist ganz eindeutig, nicht zu übersehen. Er wird dabei nicht laut, er muss nicht rumbrüllen, er muss auch auf niemanden zugehen. Er ist einfach da und kommuniziert ganz klar sein Anliegen, gibt einen Hinweis und er gibt vor allen Dingen Sicherheit unterstützt sich in der Dunkelheit und er ist dabei souverän. Souverän bedeutet, wenn ich davon spreche, auch immer friedfertig. Okay, was bedeutet fair im Zusammenhang mit Grenzen? Eine faire Grenze ist eine Grenze, die die Bedürfnisse aller, die diese Grenze erfahren, berücksichtigt und auch die Bedürfnisse dessen berücksichtigt, der diese Grenze setzt, nur so kann sie auf Augenhöhe stattfinden und nur so kann sie fair stattfinden. Und eine gute Grenze ist entwicklungsgerecht. Das bedeutet, sie erwartet von deinem Hund nicht mehr, als er leisten kann. Und es bedeutet auch, dass diese Grenze von dir nicht mehr erwartet, als du leisten kannst. Wenn wir davon ausgehen, dass du sie setzt, soll sie auch dir und deinen Bedürfnissen entsprechen. Woran erkennt man, dass eine Grenze gut bzw. stark ist? Eine gut gesetzte Grenze ist immer eine Grenze, die fest etabliert ist, die routiniert ist. Und ganz wichtig, sie ist so etabliert, dass sich alle daran halten, ohne Angst vor den Konsequenzen zu haben. Wir dürfen Grenzen aufzeigen und dabei freundlich bleiben. Wir dürfen... Unsere Hunde auch begleiten in dem Prozess der Grenzerfahrung. Das macht eine Grenze nicht weniger klar, ganz im Gegenteil. Das macht ganz viel mit deinem Hund. Wenn du zum Beispiel sagst, Grenze, nein, du wirst diesem Reh nicht hinterherhetzen, sagen Und ich verstehe, dass dich das frustriert. Und ich verstehe, dass du nichts lieber tun würdest, als diesem Reh jetzt hinterher zu rennen. Aber es geht nicht. Ich habe diese Grenze gesetzt und ich bleibe dabei, wie ein Leuchtturm. Und es ist auch okay, dass du dann deinen Hund in dem Prozess von, okay, ich bin frustriert, ich finde das jetzt doof, begleitest und ihn unterstützt dabei. Dadurch wird diese Grenze nicht weniger klar. Dadurch beweist du dich als Bindungspartner und zeigst das Verständnis für deinen Hund. Und ich mag nochmal gerne einen Ausflug in die Menschenwelt machen, um das so ein bisschen zu erklären oder zu verdeutlichen. Es gibt nämlich so zwei Wege, wie man sich an Grenzen heranarbeiten kann beziehungsweise sie ähm, etablieren kann. Ich frage dich jetzt einfach mal in der Annahme, dass du nicht schwarz fährst. <lacht> warum fährst du nicht schwarz? Warum löst du einen Parkschein? Und warum bremst du bei einem Blitzer? Ich gehe mal davon aus, dass seine Antwort in jedem Fall lautet, weil ich sonst Strafe bezahlen muss. Genau, und warum beschleunigst du dann danach den Blitzer wieder? Weil du weißt, dass danach erstmal keiner mehr kommt, dass das sehr unwahrscheinlich ist. So verhalten sich Menschen, die den Umgang mit Regeln vor allem durch Abschreckung und Angst vor der Strafe gelernt haben. Sie haben einfach keinen Bock auf die Konsequenzen, tragen dabei aber den Sinn der Regel nicht mit und verstehen ihn nicht bzw. beziehungsweise Nehmen ihn nicht bewusst wahr und hinterfragen ihn nicht. Es ist ein kurzfristiger, zwar wirksamer Weg, aber sehr kurzfristig, weil die Werte davon nicht verinnerlicht wurden. Man macht es einfach, um diese unangenehme Konsequenz zu umgehen. Viel nachhaltiger ist es aber, wenn du dich an das Tempo Limmel hältst oder ähm, Straßenbahnticket kaufst. Weil du weißt und dir bewusst ist, dass diese Fahrt, die du mit dieser Straßenbahn machst, Geld kostet. Weil die Verkehrsbetriebe diese Straßenbahn bezahlen müssen, die müssen den Schaffner bezahlen, die müssen den, die ganze Instanzhaltung bezahlen und das kostet einfach Geld. Und weil dir das bewusst ist, kaufst du einen Parkschein und trägst deinen Teil dazu bei. Das ist ein wertebasierter Umgang mit Regeln und Grenzen. Sie sind an, davon angetrieben, dass sie ethisch und moralisch vertretbar behandelt werden und sie werden respektiert, weil sie verinnerlicht wurden und weil sie sinnhaftig sind für einen Menschen. Also sie kaufen ein Straßenbahnticket, weil sie wissen, dass Geld gebraucht wird, um eine Straßenbahn zu betreiben. Das ist ein ganz großer Unterschied im Umgang mit Grenzen. Natürlich verstehen unsere Hunde nicht den Sinn eines Straßenbahntickets, müssen sie auch nicht, und sie denken natürlich auch nicht so komplex wie wir und können das nicht auf dieselbe Art und Weise verinnerlichen wie wir. Aber unsere Hunde können sehr wohl spüren, wenn wir Entscheidungen treffen, die gut für sie sind, die sich für sie gut anfühlen und die auch in ihren Augen Sinn machen. Na, wenn wir an eine Hundebegegnung denken, dein Hund hat zum Beispiel Angst und möchte nicht nach an diesem anderen Hund vorbei. Er braucht einen größeren Abstand. Und du kommunizierst vielleicht eine Grenze gegenüber des anderen Halters, Halterin und sagst, hey, wir möchten keinen Kontakt, bitte halten Sie Abstand, oder wechselst die Straßenseite mit deinem Hund. Dann ist auch eine Grenze gesetzt und ein Hund nimmt das wahr und versteht, okay, das fühlt sich gerade gut für mich an, dieses Ausweichen und dieses nicht konfrontiert werden damit, dieses die Grenze des eigenen Raums einzuhalten. Und dadurch wird sie verinnerlicht, diese Grenze. Du könntest ihn auch beispielsweise, bitte tu das niemals, ähm, wenn er bellt in dieser Situation, weil die Grenze seinem Bedürfnis nach Abstand entsprechend nicht kommuniziert wurde, wenn du mit ihm schimpfen würdest, wenn er daraufhin bellt, dann wäre das unfair und dann würde er vielleicht aufhören zu bellen. Wahrscheinlich wäre es, dass er nächstes Mal größer mehr bellt, aber das ist ein anderes Thema. Aber es macht an seiner Emotion nichts. Denk dran, wir verändern Verhalten immer an Emotionen. Wir haben das Bedürfnis nicht berücksichtigt und wir haben die Grenze nicht berücksichtigt. Und wir haben sie falsch gesetzt. Ich hoffe, das Beispiel kann dir das ein bisschen verdeutlichen. Jetzt ist natürlich die Frage, was brauche ich zum Grenzen setzen, wie mache ich das? Und ich habe es gerade angesprochen, du musst deine eigenen Bedürfnisse kennen und die deines Hundes. Und ganz wichtig ist mir auch, dass du verstehst, dass Grenzen nicht gesetzt werden müssen, sie sind alle schon da. Alle Grenzen sind vorhanden. Du darfst sie spüren lernen und nach außen kommunizieren. Du musst sie nicht erfinden, sie sind da. Was wir lernen dürfen, ist, sind sie zu spüren und dann zu wahren und zu kommunizieren. Und wie machst du das? Also es gibt grundlegend drei Schritte zur Grenzsetzung die ich dir jetzt verraten werde. Schritt 1 ist genau das, du musst sie erstmal spüren. Und natürlich gibt es körperliche Grenzen, es gibt mentale Grenzen, es gibt Grenzen, wo es um Sicherheit und Verantwortung geht. Wenn du deinen Hund zurückrufst, wenn er gerade dabei ist, über eine Straße zu rennen, dann ist das eine Grenze anderer Natur, wie wenn du dem Mann in der Supermarktkassenschlange hinter dir sagst, ey, nimm mal bitte ein Stück Abstand, du rückt mir gerade zu nah auf. Aber es sind beides Grenzen. Und es geht da um verschiedene Bedürfnisse. Und wenn es darum geht, unsere eigenen Grenzen zu spüren, müssen wir auch erkennen, dass die Grenzziehung damit beginnt, einen offenen Umgang zu finden und einen offenen Umgang, Umgang damit zu haben, und ehrlich mit uns selbst sind, dass wir alle begrenzt sind in unserem Sein. Unsere Leistungsfähigkeit, unsere Kraft, unsere Fürsorgefähigkeit sind begrenzt. Das sind begrenzte Ressourcen. Denn um deinen Hund zugewandt und auch dann klar begleiten zu können, wenn es schwierig wird, brauchen wir Ressourcen. Wir brauchen Kraft, wir brauchen Geduld, wir brauchen Nerven. Das bedeutet auch, und das bedeutet, Schreib dir das ganz groß irgendwo hin, bedeutet auch, dass du zum Grenzsetzen immer deine eigene Fürsorge brauchst. Grenzsetzen hat ganz viel mit der eigenen Fürsorge zu tun, mit Selfcare-Arbeit, mit Selbstakzeptanz und damit sich selbst gut zu kennen und gut spüren zu können. Denn es wird dir sehr schwer fallen, eine Grenze souverän durchzusetzen, wenn du nicht bei dir bist, wenn du keine Kraft dafür hast, und sie nicht spüren kannst. der zweite Schritt in der Grenzsatzung wäre das Zeigen. Also das Kommunizieren. Denn bisher spürst nur du sie in den meisten Fällen. Und dein Gegenüber, dein Hund oder auch andere Menschen, dürfen jetzt erfahren, dass da eine Grenze ist. Und das erfahren sie, bevor diese Grenze überschritten wird. Das ist ganz wichtig. Wir lassen niemanden an offene Messer laufen, vor allen Dingen nicht unsere Hunde. Wir sagen denen vorher, Achtung, bis hierhin und nicht weiter. Also bevor das Kind in den Brunnen fällt, sagen wir unseren Hunden Bescheid. Und dann geht es darum, diese Grenze zu wahren. Warum akzeptiert ein Hund eine Grenze nicht? Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass du klare Grenzen hast mit deinem Hund, in eurem Alltag und es klappt aber nicht so richtig mit diesem Zeigen und Wahren. Schritt 2 und 3 in der Umsetzung. Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Hund eine Grenze nicht akzeptiert. Da auch ganz wichtig ist, hat nichts damit zu tun, dass er dich nicht ernst nimmt oder die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Das hat meistens ganz einfache Gründe, nämlich mangelnde Erfahrung. Vielleicht hat dein Hund einfach nicht gelernt, dass diese Grenze da ist. Also vielleicht hast du es ihm schon kommuniziert, aber es kam nicht bei ihm an weil er eine unterschiedliche Sprache spricht, er das Signal vielleicht nicht verinnerlicht hat. Warum auch immer. Ähm, irgendwo gibt es vielleicht ein Missverständnis zwischen euch. Und er weiß einfach nicht, dass da eine Grenze ist. Also immer, wenn irgendwas nicht funktioniert, darfst du dich fragen, kann ich 100% sicher sein, dass mein Hund verstanden hat, was ich von ihm möchte. Ein weiterer Grund, warum ein Hund eine Grenze nicht akzeptiert, ist, wie bei uns Menschen auch, Müdigkeit. Müdigkeit und Erschöpfung sind nicht zu unterschätzen. Manchmal ist angemessenes Verhalten durch Erschöpfung nicht möglich. Genauso wenig wie durch das Gegenteil von einem sehr hohen Erregungslevel. Von Übermut, wenn man einem Hund ein volles Reizglas hat, volles Stressglas hat, gerade völlig drüber ist, durch Erschöpfung oder weil die Reize einfach von allen Seiten reinkicken und er nicht klar denken kann oder super in Angst verfällt, hormonell gerade so viel reinkickt, dass nichts funktioniert und sein Stammhirn sagt, oh mein Gott, dann kann er die Grenze vielleicht nicht wahren, weil er gerade nicht fähig dazu ist. Und wir erinnern uns, an das, was eine gute Grenze ausmacht, ist entwicklungsgerecht. Und das schließt das mit ein, dass man auf sowas achtet. Wenn dein Hund die gerade nicht halten kann, darfst du es nicht von ihm erwarten. Du musst die Grenze dementsprechend anpassen. Und natürlich sind die Grenzen dann nicht weg, nur weil er gerade müde oder ein hohes Erregungslevel hat. Aber dann greifen wir zu Managementmaßnahmen bzw. bleiben dann fair in der Bewertung dessen. Ein anderer Grund, warum Hunde Grenzen nicht akzeptieren, ist die Gruppendynamik, das Meuteverhalten. Das kennt man auch von Menschen. Ähm, wenn sich so eine Gruppenstimmung auflädt und man gemeinsam als Team agiert, sind einzelne persönliche Grenzen leichter zu überschreiten und man wird quasi mit angesteckt von der Stimmung und es fällt einem schwer, die Grenze noch zu sehen. Das sind so die Hauptgründe, die es gibt, warum ein Hund eine Grenze nicht akzeptiert. Und in diesen Fällen gilt, ganz wichtig, es ist keine bewusste Entscheidung deines Hundes, jetzt nicht auf deinen zum Beispiel Nein zu hören. Er kann es gerade nicht. Und er braucht genau deshalb ein besonderes Maß an Unterstützung und Korregulation, um sich selbst und andere nicht in Gefahr zu bringen. Ganz, ganz wichtig ist es trotzdem deine Verantwortung, dass dein Hund zum Beispiel nicht auf die Straße rennt oder irgendwie ein Kind reinrennt oder was auch immer. Ne? Am Ende trägst du immer die Verantwortung und am Ende bist du immer der Entscheidungsträger in eurem Team. Was nicht bedeutet, dass dein Hund nicht auch Entscheidungen treffen darf. Du bist aber der Mensch und dein Hund lebt in einer Menschenwelt, deshalb liegt das letzte Wort immer bei dir. Wenn dein Hund eine Grenze überschreitet, Denk dran, er macht dich damit auf etwas aufmerksam. Er macht es nicht, um dich zu ärgern oder um dich zu provozieren. Er kommuniziert mit dir, das ist ein Kontaktangebot. Du darfst dir dann überlegen und es ist auch in deiner Verantwortung, dir dann zu überlegen, was ist es, warum kann er diese Grenze gerade nicht einhalten? Braucht er vielleicht mehr, halt, mehr Klarheit, einen noch festeren Rahmen? Habe ich nicht klar kommuniziert? Habe ich die Grenze nicht fair aufgestellt? Oder ist es vielleicht, dass er mehr Freiheit braucht, mehr Selbstwirksamkeit? Kennt dein Hund die Grenzen und die Signale überhaupt? Sind deine Erwartungen fair ihm gegenüber? Was ist das Bedürfnis, das dahinter steckt? Das sind alles Faktoren, die beachtet werden müssen, wenn du Grenzen setzt. Damit sie wirksam sind, damit sie fair sind, damit sie souverän sind, damit sie von deinem Hund verinnerlicht und angenommen werden können. Und wenn du lernen möchtest, wie das funktioniert und mehr über dieses Thema erfahren möchtest, empfehle ich dir mein Retreat, The Connection Journey, das ist ein sechs Wochen Online-Kurs. Da werde ich dir fünf Werkzeuge an die Hand geben zur friedlichen Grenzsetzung. Du wirst lernen, eigene Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen, Grenzen friedlich und gewaltvoll zu kommunizieren, gegenüber deinem Hund, aber auch gegenüber anderen Menschen. Du wirst lernen, die Bedürfnisse deines Hundes zu erkennen und lernen, wie du entwicklungsgerechte Grenzen setzt und definierst. Wir werden viel über Souveränität sprechen und die vier Säulen der Souveränität durchgehen. Und ich werde dir vermitteln und zeigen, wie es dir gelingt, im Alltag all das zu leben. Das ist mir ganz wichtig, dass du danach in die Umsetzung kommst und dir das nachhaltig Unterstützung bieten kann. The Connection Journey ist, wie gesagt, ein sehr umfangreicher Online-Kurs, mit einem 150 Seiten Workbook, das wird davor zu dir nach Hause geschickt mit so einem kleinen Street-Starter-Päckchen. Und wir steigen ganz tief ein in die Persönlichkeitsentwicklung und wir gehen wirklich alle Grundlagen des bedürfnisorientierten Trainings durch, sodass du zukünftig selbst ein Lösungsfinder für deinen Hund werden kannst, dass du selbst immer wieder bei dir einchecken kannst. Dass du mit deinem Hund als Team zusammenwächst, ihn verstehen lernst und das Verhalten an der Ursache begründen kannst und damit auch nachhaltig verändern kannst. Das sind wirklich so die wichtigsten Goldsteine, nicht sie mal. Ähm, die Goldsteine, die ich in meinen Coachings gesammelt habe, die Erfahrung, die wirklich jedes Hund-Mensch-Hund-Team betreffen und von denen jedes Mensch-Hund-Team wirklich profitieren kann, macht dir dieses riesige Geschenk. Denn das Leben mit deinem Hund ist begrenzt und ich bin mir sicher, dass dein Hund und du dir das wert seid ein harmonisches, friedliches Miteinander zu leben, das auf Verständnis und bedürfnisorientiertem Handeln basiert und das sich vor allen Dingen auch leicht und gut für euch beide anfühlt und in dem eure Bedürfnisse berücksichtigt werden. Also, wenn das jetzt gerade in dir jetzt schreit, dann schau ganz gerne mal auf connectionjourney.de vorbei, klein und zusammengeschrieben, bis zum 6.2., gilt der Frühbucherpreis. Das ist ein Special Offer, weil es die erste Runde ist für alle, die sich getrauen, direkt zu springen, ähm, gibt es diesen Rabatt. Danach läuft die reguläre Anmeldephase bis zum 27. Februar, denn da starten unsere sechs gemeinsamen Wochen, die sehr intensiv und transformierend für dich sein werden. Wir werden auch sehr viel über Selbstfürsorge sprechen, Selbstcare betreiben und auch ganz viel für ganz viel Regeneration sorgen. Ich würde mich mega freuen, wenn du dabei bist. Die Plätze sind auf 15 begrenzt, damit wir eine kleine intime Gruppe bleiben und uns austauschen können. Genug Raum für Fragen und Anregungen jedes einzelnen Teams ist. Und wenn du unsicher bist oder irgendwas unklar ist, schreib mir auch gerne eine E-Mail an coaching at riotdogs.de oder auf Instagram. Dort findest du mich unter riotdogs.coaching. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Wenn du. In deinem Umfeld vom friedlichen Grenzen setzen erzählst und heute mal in dich gehst und guckst, wie es bei euch bei dir in deiner Mensch und Beziehung zu diesem Thema aussieht. Und genau, du hast heute gelernt, ein kurzes Recap, was Grenzen sind, warum Grenzen setzen wichtig ist, weil sie halt Orientierung und einen sicheren Rahmen geben, dass eine gute Grenze klar fair und entwicklungsgerecht ist, dass du zum Grenzensetzen deine eigenen Bedürfnisse kennen darfst und auch die deines Hundes und dass Grenzen durch die drei Schritte spüren, zeigen, Waren gesetzt werden. Wenn dein Hund deine Grenze nicht akzeptiert, liegt das wahrscheinlich an Mangel der Erfahrung, dass die Grenze nicht kommuniziert würde, an Müdigkeit oder an einem sehr hohen Erregungslevel oder einem vollen Reiz- oder Stressglas, an Bindungsunsicherheit, Vertrauen, in die Entscheidung angezweifelt werden. Das habe ich vorhin gar nicht angesprochen. Das ist aber auch noch wichtig, dass dein Hund kein Vertrauen in deine Entscheidung hat. Also, was ich eingangs besprochen habe, dieses Angst vor der Konsequenz und diese Entscheidung einfach nicht für gut empfinden, diese Grenze nicht für sinnhaft halten und nicht verinnerlichen können. Oder weil eure Bindung instabil ist und er einfach mit Angst reagieren könnte. Genau. Dann hast du gelernt, dass dein Hund, falls er eine Grenze überschreitet, dich damit auf etwas aufmerksam macht. Und du überlegen darfst, wo, was es ist. Und du hast gelernt, dass du in meinem Retreat die fünf Werkzeuge zur friedlichen Grenzsetzung an die Hand bekommst und noch ganz, ganz viel mehr. Wie gesagt, wenn du interessiert bist, schau gerne vorbei, connectionjourney.de und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.